0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Irmãos, dentre as muitas coisas que podem mover o coração de um homem, e para a classe das crianças é uma delas, a gente acabou de ver, três são tão fortes que são registradas em absolutamente... Todas as histórias relatadas em todas as mitologias. Até a Bíblia, quando ela relata a queda de um reino, as falhas de alguma liderança, ela sempre fala pelo menos de uma dessas três coisas. E eu quero te convidar nessa manhã a olhar para quais são essas três coisas. O título da nossa mensagem de hoje, para você anotar aí já para se preparar para o núcleo, é Sonhos, Sabedoria e Poder. Sonhos, sabedoria e poder. Nós seguimos estudando os livros dos reis e das crônicas. São, como a gente tem falado aí, culto após culto, incríveis livros que retratam a história de um povo. O povo chamado para ser o povo de Deus, que, infelizmente, preferiu se igualar aos reinos da Terra. Afinal de contas, se todo mundo tem rei, por que que a gente não pode ter um rei também? E acabou tendo um preço muito alto a pagar nessa troca. De sair de um regime onde era totalmente conduzido pelo próprio Deus, diretamente, para passar para um regime onde homens interferem na história. Homens recebem poder para decidir. Mas uma coisa que nós temos falado bastante aqui também é que, rei após rei, a corrupção do coração daquele povo começa a ficar mais e mais evidente. Hoje... Graças a Deus, eu e você não vivemos num regime de império, né? de de reino. Então, a gente não tem que conviver com aquele rei, aquele imperador sobre nós para o resto da vida. Mas, muita coisa ainda parece, se aproxima daquela realidade. O que significa que, quando a gente olha para esse distanciamento do nosso regime para o regime imperial faz a gente pensar que não existe um rei sobre a nação. Então, se não existe um rei sobre a nação, não existe um rei sobre a minha vida. Mas isso é mentira. Existe um rei sobre as nossas vidas. E quando a gente entende quem é esse rei, Faz toda a diferença. Porque às vezes dá a impressão que nós somos livres para tomar qualquer decisão. Afinal de contas, não tem rei. Livres para sermos o que nós quisermos. Livres para amarmos quem nós quisermos amar. Do jeito que a gente quiser amar. Livre para fazer, viver e até sonhar qualquer coisa que eu quiser. E isso coloca alguém na posição de rei. Quem é o rei nessas frases? Eu. é como se cada um de nós tivesse se tornado um rei altamente independente unicamente direcionado à satisfação dos próprios desejos e é com isso em mente que eu te convido a abrir a sua bíblia no primeiro livro dos reis de Israel a gente vai voltar lá para o início do livro, capítulo 3 eu vou ler o versículo 1 ao versículo 15 e eu te convido a manter a sua bíblia aberta Reis, primeiro livro dos reis, capítulo 3, versículos 1 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor. Salomão aparentou-se com o faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor, e a muralha a roda de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de seu pai, de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu mil holocaustos Salomão naquele lugar, naquele altar. Em Gibeão, apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. Disse-lhe Deus... Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão de, de, desculpa, respondeu Salomão, de grande benevolência usaste com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe essa grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê." Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente dissirne entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a esse grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus, já que pediste essa coisa, e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual nem depois de ti o haverá também até o que me não pediste eu te dou tanto riquezas como glórias que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos comandou Davi teu pai prolongarei os teus dias despertou Salomão e eis que era um sonho veio a Jerusalém Pôs perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. E não pode ser diferente, né? Eu preciso, eu gosto de fazer já perguntas naturalmente. E a gente vai começar de novo com uma pergunta. E se você pudesse pedir qualquer coisa a Deus, mas qualquer coisa do mundo inteiro e melhor, ninguém vai ouvir o seu pedido, só Deus. Porque às vezes tem coisa que a gente quer pedir que a gente tem vergonha de pedir, né? Então, se você pudesse pedir absolutamente qualquer coisa, sabendo que Deus é o único ser dotado de todo poder e toda sabedoria, e esse ser te convoca diante dele, se disponibilizando para tornar o seu pedido realidade, aquele seu sonho vai acontecer. Sem qualquer barreira, sem qualquer limite, sem qualquer dificuldade. Pois foi isso que a gente vê acontecer aqui no nosso texto com Salomão. Mas, além dessa possibilidade incrível, vemos algo notável da parte de Salomão em resposta ao que Deus oferece para ele. Porque ele conseguiu dar uma resposta que, segundo o versículo 10, agradou ao Senhor. Afinal, Salomão, não sei se você se lembra ou se você prestou atenção no nosso texto, ele era filho de Davi. Quem era Davi? O homem segundo o coração de Deus. Então, foi fácil para Salomão responder algo desse tipo. No entanto, assim como é fácil a gente se iludir com essa premissa, a gente precisa atentar para detalhes que tudo que a gente vem conversando né, sobre a genealogia, as ações entre os reinos e tudo mais, a própria né, dinastia de Davi, como é que acontece a sucessão no trono. Você tem que se lembrar de outros dois filhos de Davi que também têm histórias relatadas na Bíblia. Um deles chamado Aminon e o outro chamado Absalão. Aminon é aquele cidadão bonzinho, bonito, que era o primogênito de Davi. Esse era o cara que assumiu o reino. O que que ele faz? Estupra a própria irmã e depois trata ela como uma prostituta jogando ela fora. Ele usa o poder que ele tinha nas mãos, a autoridade que ele tinha recebido, unicamente para satisfazer os seus desejos sexuais. Ele mostra o que era mais importante para ele. Enquanto isso, quando a gente olha para Absalão, o outro filho de Davi, que melhor do que Aminon. Absalão, a Bíblia vai dizer que ele era ainda mais bonito. Porque, pensa, irmãos, a Bíblia fala que Davi era bonito. Depois a Bíblia diz que o filho dele, o Aminon, que é o mais velho, era muito bonito. E quando fala de Absalão, diz que não tinha beleza como a de Absalão. É esse o cidadão, entendeu? Esse filho de Davi, o carismático Absalão, o cara que todo mundo gosta. Esse cara, ele vê que o pai não faz nada com o irmão, que estuprou a irmã. O que que ele faz? Vai lá e executa justiça com as próprias mãos. E não só isso... Depois que ele vinga o que o irmão fez, à irmã, ele se sente com poder nas mãos suficiente para desafiar o próprio pai, para tentar assumir o trono, fazendo Davi tendo que fugir às pressas para não morrer. Absalão é aquele que usa o seu poder para obter ainda mais poder. Ou seja, ser filho de Davi definitivamente não é nenhuma garantia de que você pode ser um bom rei. Não é garantia nem que você pode ser uma boa pessoa, Quanto mais bom rei. Até mesmo porque se a gente olha com cuidado e atenção para a vida de Davi, a gente vai ver que tipo de homem que ele era. Que muitas e muitas vezes, cheio do seu próprio poder, sucumbiu diversas vezes aos desejos mais pecaminosos. Mas, pelo que a gente leu no início do nosso texto, parece que Salomão é diferente. Pois, diferente dos seus irmãos mais velhos, diferente do seu pai, né, em muitos momentos, Salomão já quer começar caminhando com Deus. Salomão entende que Deus é peça vital para o seu reino fluir e acontecer, similar a como aconteceu no reino de Davi, enquanto Davi permaneceu fiel. Por isso, ao identificarmos essa capacidade do rei Salomão de agradar a Deus com a sua resposta, Não vinha apenas da capacidade dele discernir como responder corretamente a Deus, mas sim baseado no relacionamento que ele tinha com o próprio Deus antes desse momento de resposta. Então, ele recebe não só o que ele pediu, né, a chance que ele teve, mas ele recebe também uma série de bônus, de poderes, autoridades, riquezas e outras coisas mais. E isso é maravilhoso de se receber. O cara agrada a Deus com a resposta e, por isso, recebe tudo e mais um pouco. Que sabedoria! Ou, como a gente estava brincando, né? santa sabedoria. Quando seguimos lendo o capítulo 3 desse mesmo livro, de, do primeiro livro de reis, né? percebemos, inclusive, que ele já tem a primeira oportunidade de provar essa sabedoria recebida. Se você olhar aí um pouquinho mais adiante no seu texto, versículos 16 a 28... Vão nos contar como ele resolveu uma história que já virou filme, já virou episódio de série. Até o Chapolin já mostrou essa história acontecendo. É aquelas duas prostitutas, as duas têm filho, o filho de uma morre. Quem é o bebê que está vivo? De quem é aquele bebê? Ambas as mães dizem que aquele é o seu. E a resolução de Salomão... Ele acaba com o problema e ele resolve de um jeito tão espetacular que o versículo 28 relata exatamente assim. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Essa era a sabedoria que habitava na cabeça, no coração de Salomão. Se você ainda seguir lendo até o capítulo 10, você vai ver que Salomão realmente era um rei como nenhum outro, como a gente leu aqui que aconteceria. Tudo porque o seu exercício de sabedoria e poder continuava vindo do próprio Deus. Mas não podemos ignorar que esse incrível rei, mesmo dotado de sabedoria divina, era tão falho quanto eu e você. Como... A gente repetiu aí né, na sexta, no sábado, e já repetimos hoje. E eu vou voltar para lá para repetir ainda na cabeça deles. Assim como cada um de nós, Salomão era nada além de um pecador miserável. Nós não somos melhores que ninguém, assim como Salomão não era melhor que ninguém. No capítulo 11, vemos a narrativa de como ele se afasta dos caminhos do Senhor e começa a ignorar a ação de Deus ao longo do seu reinado. Mas se estudarmos sua vida com especial atenção, vemos que existem diversos sinais da corrupção do seu coração, mesmo já nesse texto que a gente acabou de ler, início do reinado dele. Um homem que servia ao Deus de Israel, sabia que tipo de mulher que ele tinha que casar. Ele precisava encontrar a tal mulher virtuosa. E o que que ele faz logo no início do reinado? Ele procura outro tipo de mulher, uma mulher pagã. A filha do faraó, como a gente acabou de ler no versículo 1. Lembrando, irmãos, que aqui a gente não está colocando a filha do faraó como uma opção ruim, pensando que os judeus têm que né, permanecer ali bonitinhos. A gente não está falando de questões éticas, a gente está falando de fidelidade ao Senhor, pessoa com compromisso de fé. E se a gente olhar para o texto e procurar ao longo de todo o Livro dos Reis e toda e qualquer citação de Salomão na Bíblia, a gente não vai encontrar nenhuma informação de que essa mulher servia o Senhor. Porque, muito provavelmente, ela não servia. Ou seja, visando o desenvolvimento dos corruptos sonhos e anseios do seu coração, Salomão faz igualzinho seu pai. Ele usa a bênção, a graça, a sabedoria de Deus, o poder que foi colocado nas mãos dele para transformar seus sonhos em realidade, sonhos de expansão de um reino, seu desejo de crescer e se tornar poderoso, seu desejo de reinar sobre o maior reino da terra, é quem faz Salomão decidir com quem ele vai casar, dessa forma, Salomão então sacrifica parte da sua obediência aos ensinos ao seu Deus, e como rei, sábio e poderoso, como um rei incrível, como um rei né, diferente de todos os outros, um rei que não tinha sabedoria que fosse igual a dele. Dando uma resposta dessa, como é que eu, com toda a minha limitação, ou como cada um dos membros daquele povo, poderia responder diferente? Primeiro, Davi, o homem segundo o coração de Deus, enfiando o pé na jaca. Depois... Os filhos de Davi, os bonitões da Terra-média... Brincadeira, tá, irmãos? Mas os bonitões lá do período né, histórico de Davi... Também fazendo as mesmas lambanças. E agora o próprio Salomão fazendo besteira. O cara... Como é que eu vou fazer alguma coisa diferente? Ao invés de confiar no Senhor... Salomão confiou em seu discernimento para fazer alianças que lhe fossem mais favoráveis... Ele receber a sabedoria divina, mas seu coração parecia ter um interesse muito maior ou ter um poder muito maior de influência nas suas decisões do que a ação de Deus. E assim como vimos diversas vezes ao longo dessa série de mensagens, a sedução ao poder ludibriou Salomão ao ponto dele de se arriscar a desenvolver alianças completamente perigosas o Egito que você deve lembrar afinal de contas a gente tem um monte de música um monte de história para as crianças falando do Egito né afinal de contas o povo foi feito escravo no Egito né a gente tem até novela que levou aí sei lá mais de um ano passando na televisão falando sobre isso porque é uma história dolorosa do povo e é uma prova de como Deus se importa aí vem Salomão pouco tempo depois e casa Fazendo aliança com esse mesmo rei. Anos depois, tá? Não, exatamente o mesmo rei. O interesse em estabelecer benefícios próprios, benefícios políticos, aumento de poder, fez com que Salomão sacrificasse benefícios espirituais. Ele colocou em segundo plano qualquer relação com Deus. Estamos passando esse fim de semana lá no acampamento, e assim, é um milagre, irmãos, minha avó ter voltado, porque eu acordei sem ela, né? Inclusive, irmão, aí está arrebentando no som para tá estar saindo bonitinho. Eu vou voltar para lá assim que terminar o culto aqui, tá? Então eu peço que ore para que ela continue no lugar dela aqui cumprindo o que tem que cumprir. E eu vou te dizer, tem sido uma benção. A gente dormiu pouco, a gente teve muita oportunidade de comunhão e Deus, assim, agiu de formas extraordinárias naquele lugar. Mas além disso tudo, Eu estou falando do acampamento porque lá a gente tem falado especificamente de um tema que passa recorrentemente aqui pelo púlpito, cosmovisão. E ontem, no culto da noite, a gente teve um culto que a mensagem durou praticamente duas horas. É, eu também também fiquei assim, né? Porque em um determinado momento a gente parou a mensagem diretiva dessa forma e a gente começou a ouvir as pessoas que estavam ali. E cada um começou a falar do que Deus já fez na sua vida e na sua história. E, irmãos, que coisa extraordinária ouvir como Deus transformou a forma de cada um dos nossos irmãos ver o mundo. Ouvir o que Deus está fazendo, que coisa extraordinária. Nossa, sim, experiência ímpar, que eu realmente continuo batendo na tecla. Você jovem tem que participar desse tipo de situação para você ouvir que o Deus que a gente prega, o Deus que a gente fala, continua fazendo coisas extraordinárias. Naquela ocasião, a gente conversou sobre como mesmo pessoas nascidas na igreja, mesmo pessoas que se converteram já com alguma idade, né? a gente diz idade avançada, mas aqui eu estou me referindo aos jovens, né? mesmo depois de adultos, todos nós precisamos passar por uma revisão da nossa forma de ver o mundo. Todos tivemos que passar pelo processo de um agir extraordinário de Deus, transformando a nossa forma de ver. E durante esse ato de compartilhar, tivemos a oportunidade de olhar e percebermos as idolatrias que continuam ali no nosso coração. Porque até quando a gente fala de coisa boa que Deus está fazendo, a gente dá um jeito de botar uma porção de idolatria na receita, né? a gente coloca como os nossos sonhos são importantes. Apesar da sabedoria de Deus agindo em nós, apesar do discernimento que vem do alto na nossa direção, ainda assim as nossas idolatrias nos cegam, nos aprisionam e nos fazem agir como se Deus fosse apenas mais uma parte na nossa vida. Ontem, reconhecemos que sem a ação direta, sim, mas sem a ação contínua do Espírito Santo de Deus em nossos corações, a gente continuaria trocando a sabedoria de Deus pela realização dos nossos próprios anseios, os nossos próprios sonhos. E ao olharmos para Salomão, vemos isso acontecendo de forma clara, na maneira como ele desfoca do sonho de construir o templo, que era algo que Davi queria muito fazer. E Davi não tem essa oportunidade, porque Deus diz que ele tem as mãos sujas de sangue. Deus diz, o seu filho vai construir o templo. E Salomão assume o reinado. E qual é a primeira coisa que ele faz? A construção do Palácio Real. Ele desfoca do templo, que era o lugar onde marcaria quem é mais importante, para construir o que ele acha que é mais importante. Os seus sonhos eram mais importantes. Veja bem. Não há nenhum problema em você sair daqui e querer realizar um sonho. Não há nenhum problema em você comprar, você conquistar, você vencer. Isso não é um problema. Pelo contrário, isso pode ser uma benção. O problema é o seu coração no processo de busca dessas coisas. A forma como a gente continua botando prioridades completamente erradas. Ao compararmos esse texto com o texto de 1 Reis, capítulo 6 e o capítulo 7 nós vamos descobrir que Salomão dedicou muito mais atenção, muito mais tempo e muito mais recurso para a construção do palácio. O que esses próprios textos nos permitirão observar como sinais de que o coração dele, mesmo no início desse mandato né, real dele, aí, já estava inclinado para outros tipos de devoções, inclusive a devoção ao dinheiro. O poder tinha iludido Salomão. Ele tinha se fascinado. Irmãos, quantas vezes a gente, Assim, eu não sou muito velho não, tá? Tô com meus 36, feito agora há pouco. E no, na pouca experiência política que eu tenho, e eu só tô referindo aqui a o que eu vi no nosso país e até um pouquinho em outros países, eu vi homens chegarem ao poder das pessoas e dizerem esse aí vai resolver o problema. Resolveu? Porque mesmo pessoas bem intencionadas, mesmo pessoas com os melhores comprometimentos, elas se iludem com o poder. Salomão era esse cara, ele tinha sabedoria divina, ele tinha poder para fazer a diferença em todo o reino, mas seus sonhos estavam pouco a pouco expondo a corrupção do seu coração. Ele preferiu focar no próprio culto, ele preferiu focar na construção daquilo que importava para ele. Ele queria focar na construção do grande rei Salomão, mostrar para o mundo que existia um rei sem igual. Afinal de contas... Ele achou que ele podia ser o Senhor sobre toda a terra e não o Deus que deu a ele essa sabedoria. Outro sinal preocupante está logo nos versículos 2 e 3. Preste atenção. Diz assim. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Assim como o povo, Salomão sacrificava a Deus nos altos, nos lugares altos. O problema está exatamente no significado dessa palavra aqui, lugares altos, no texto. O termo que é usado aqui é porque para a gente parece que a gente não precisa mais, né? não tem sacrifício, então para a gente não faz muita diferença isso. Mas quando a gente vai entender como a Bíblia chama esses lugares, o que é um altar ao Senhor, o que é um altar pagão, a gente vai descobrir que o termo que é usado quando fala que Salomão aqui, que parece que ele está fazendo algo bom, né? sacrificando ao Senhor, o que está dizendo aqui é um olhar pejorativo, é uma palavra pejorativa. É uma palavra que só é usada aqui para Salomão e depois para Deuses pagão é uma palavra que vai mostrar que é um tipo de adoração pagã. Como a gente pode conferir depois no 2 Livro dos Reis, capítulo 14, versículo 4, no 2 Livro dos Reis, capítulo 15, versículo 35, e em muitas outras histórias, inclusive numa história pregada aqui pelo pastor Jackson na semana passada sobre Manassés, quando ele sacrifica os próprios filhos nos lugares altos. É esse tipo de altar que Salomão está sacrificando. E aí você pode estar pensando aí, caramba, como é possível? Ele recebeu tudo de Deus, ele recebeu um reino só para ele, ele sabe quem Deus é. Caramba, não é possível que ele fez algo tão bizarro e tão errado. Não é possível que alguém tão inteligente e sábio foi tão idólatra. Como pode ser que ele estaria adorando a Deus de um jeito errado e ainda adorando a Deus num lugar desse jeito? Versículo 3, mais uma vez, Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. E aí o texto é claro quando diz qual era o problema de Salomão, ele inverte o texto e diz, porém sacrificava ainda nos lugares altos. Você percebeu agora a diferença do que o texto está dizendo de verdade? O texto nos diz que Salomão amava o Senhor, porém, ainda tinha algo muito errado. E além da expressão usada para o lugar dos sacrifícios atribuídos a deuses pagãos, observamos aqui um termo restritivo, que aponta para uma exceção. apesar de tudo que Salomão fazia na direção de uma pessoa que ama o Senhor, ele continuava idólatra. Seria mais ou menos como se a gente estivesse dizendo, Salomão adorava a Deus, mas infelizmente continuava sacrificando nos altares pagãos. Deus estava ali fazendo parte da vida de Salomão e a sabedoria de Deus agia em Salomão para ele discernir todas as coisas. Mas outras idolatrias também ocupavam o coração desse grande rei. E o pecado, meu irmão, minha irmã, Turvava a sua capacidade de julgamento das coisas. Isso precisa nos levar à compreensão de que a aparição de Deus para Salomão aqui está muito mais relacionada com a sua maravilhosa graça do que de fato com uma obediência meritória de Salomão. A própria lei do Senhor, apresentada por Moisés, dizia que era dever dos servos de Deus destruírem os altares pagãos, destruírem os lugares altos. E peraí, Quem era o rei antes de Salomão? Era um deus pagão? Era um rei pagão? Era Davi. Como tinham esses altares lá? E quem assume depois de Davi? Salomão. E ele era um rei pagão? E ele continuava adorando naqueles mesmos lugares. Como a ordem que a gente vê que servo do Senhor deveria destruir. Todos esses lugares registrado em Deuteronômio, capítulo 12, versículos 2 a 4. E depois, nos versículos 5 e 6, a gente vai ver exatamente onde, 5 e 6 de Deuteronômio, capítulo 12, onde um servo de Deus, fiel a Deus, deveria adorar, num lugar atribuído exclusivamente ao Senhor. O lugar tinha que ser separado. O lugar tinha que ser exclusivo. Ele tinha que ser especial para adorar a Deus e não para fazer baderna e bagunça. O jeitinho dado por Salomão aqui foi estou fazendo uma casa para adorar a Deus. Estou construindo aí um templo, né? Afinal de contas, meu pai disse que ia construir. Mas não preciso abrir mão de nada de errado que eu faço. Eu posso continuar adorando a Deus. Afinal de contas, né, muita coisa já mudou na minha vida. Como eu sei que muita coisa deve ter mudado na sua vida já. E o que a gente está vendo acontecer na vida desse homem aqui é tipo eu e você quando a gente entende o que não pode mais fazer parte da nossa jornada, mas por qualquer motivo que seja, continuamos ali com a desculpa de que em breve, por algum motivo, né, as coisas vão mudar. Deus sabe que é difícil. É muito difícil abandonar. Então, Deus entende. Tipo, eu estou aqui me masturbando, sabe? Sem assim, nenhuma piedade não. Mas, se é que dá para fazer isso com alguma piedade, né? Mas depois que o casal eu vou parar. Deus entende o que eu tô fazendo, ele sabe como é difícil. Ou quando a gente começa com aquela desculpinha que eu tô ignorando o dia do Senhor. Eu não tenho tempo para, né, viver a comunhão com os irmãos, mas é porque eu estou me dedicando aos estudos e eu vou passar. Então eu não vou mais à igreja, irmãos, mas eu porque eu tirei esse ano para estudar. E aí, depois que eu passar, aí sim eu volto à minha vida de adorar o Senhor. É como se a gente continuasse, dia após dia, fingindo que a gente acha que engana Deus. Tipo, eu estou fazendo isso aqui, sabe, Deus? Mas, em algum, quando acontecer alguma coisa especial e tal, eu conquistar tal coisa, eu vou parar. Agora, responde com sinceridade. Todas as vezes que você falou que ia fazer isso, você parou? Você conseguiu vencer? Ou essa idolatria continuou aí dentro, dentro do seu coração? Foi exatamente isso que aconteceu com o grande rei Salomão. Ele estava dando o jeitinho dele. E, consequentemente, apresentando as desculpas dele do porquê que ele dava aquele jeito. Apesar de saber que não era certo, ele continuava fazendo. Se até Salomão, irmão, cheio da sabedoria de Deus, era tão corrupto Como é que eu vou dizer que eu consigo fazer alguma coisa? Mesmo cheio de sabedoria divina, esse texto nos apresenta o Salomão que amava profundamente o seu próprio coração. E não só isso, porque quando a gente fala que amava o próprio coração, fica um negócio meio genérico. Ele amava o dinheiro, ele amava o sexo, ele amava o poder, ele amava tudo que você sabe que é corrupto. E por que você sabe que é corrupto? Porque a Bíblia diz que é corrupto. Por isso, muito mais do que nos apresentar exemplos de vida, o texto bíblico sempre nos adverte aos perigos dos nossos próprios corações. Salomão amava o Senhor e a Escritura está deixando claro isso para a gente. Como eu acredito que é possível que você também ame. Mas Salomão também amava muitas paixões pecaminosas. Ele carregava tudo isso com muita importância. O que significa que ele não amava o Senhor de todo o seu coração. Nesse sentido, irmãos, a gente precisa olhar com sinceridade, lembrando que nós enfrentamos a mesma luta de Salomão. E durante todo o período em que a gente viver nessa terra, que o Senhor nos permitir viver nessa terra, que está corrompida pelo pecado, assim como o meu e o seu coração, nós continuaremos nossa luta contra o pecado remanescente. É algo que é certo, não vai sumir. Talvez você vença um pecado. Mas vai surgir outra coisa para te desafiar, outra nova idolatria ocupando sua mente e seu coração. E assim como na vida de Salomão, na sua própria história de vida, eu sei que tem inúmeros indícios de pecado, marcas de escolhas ruins que você fez. Algumas delas Deus já te deu força para superar, e outras ainda estão aí latejando na sua mente, no seu coração, tirando sua noite perturbando os seus planos, atrapalhando os seus sonhos. E aí eu preciso voltar ao meu exemplo de perguntas, né? Que desejos pecaminosos têm o poder de destruir a sua vida? Pensa. Quais são os desejos? Eu não quero que você seja genérico, não. Não precisa responder, pelo amor de Deus. Não quero que você seja aquele genérico. Oh, eu sei que o que pode destruir a minha vida são as drogas, se você não tem problema com drogas. Ou, ai, a bebida destrói a vida de tantos homens ao longo da história. Se você não tem problema com bebida, eu quero que você seja sincero com Deus. Quais são as coisas que têm o poder de acabar com tudo que você é? De roubar sua paz? Coisas que angustiam que se você olhar e se tiver oportunidade, você vai cair. É dinheiro, sexo, poder, reconhecimento, fama, seguidores? O que que é que ocupa o seu coração? Quais os indícios da corrupção do pecado que ainda habitam na sua vida? Quais as idolatrias que te fascinam e te levam a sacrificar qualquer coisa do seu relacionamento com Deus para continuar levando a vida que você quer? Pois cada uma dessas coisas, meu irmão, minha irmã, tem um poder de uma bomba atômica dentro de você, um incrível poder de destruição. Mas vamos seguir para o nosso texto quando a gente continua olhando para entender tudo que está sendo revelado aqui entender como isso precisa ser aplicado na nossa vida, a gente vai entender que algo que é produzido no reino de Salomão, que é o livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 7, vai afirmar dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salomão acabou de receber sabedoria e ele já está metendo o pé na jaca. E isso faz muita diferença, irmãos, quando a gente entende o que precisa ser o primordial, o que precisa ser o principal, para que as idolatrias não sigam controlando o nosso coração. O temor ao Senhor precisa ser essa coisa principal na nossa vida, para só assim eu e você podemos viver sonhos verdadeiramente regidos pela sabedoria divina, continuar justificando continuar fortalecendo eu, dizendo, Ih, esse cara aí ó, falou as coisas, eu acho que ele viu alguma postagem minha, então mandou em direto, ao invés de se justificar de qualquer outra forma. Olha para o seu relacionamento com Deus e clama, Deus tem o mesmo poder, o poder que transformou a vida de Salomão, o poder que restaurou o coração de Davi, o poder que tem transformado a minha vida, também pode transformar a sua. É importante, irmãos, identificarmos Todos os indícios da queda. Todos os indícios da corrupção do nosso coração. Mas é importante a gente lembrar que nada disso nos torna inalcançáveis para Deus. Porque Deus já sabia o quão falha a gente era. Ele já sabia o quão limitado a gente era. Deus não é que nem a gente não, que quando alguém faz alguma coisa fica decepcionado. Ele fica assim, a Bíblia diz que ele fica triste. Mas ele não fica, poxa Felipe, por que que você fez isso? Porque ele sabia. Mas pelo contrário, assim como a gente, quer dizer, eu ia dizer que a gente vê, né? Mas a gente deveria ver quando um pai ou uma mãe vê o filho fazendo algo errado, ao invés de você ir lá e só né, botar a carga em cima do seu filho, errado, 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 você vai dar a mão pro seu filho e vai ensinar a fazer o que é certo. É isso que Deus faz com a gente. É esse tipo de cuidado que ele tem com a gente. Apesar de todas as nossas escolhas. Apesar de todas as coisas que Salomão fez. Deus sabia que no seu coração ainda existia um adorador. Era um adorador confuso. Verdade. Mas era um adorador. Era um adorador que precisava de uns reparos. É verdade. E ao longo da história de Salomão, esses reparos vão acontecendo. Ele é advertido. Ele é transformado, ele é restaurado pelo Espírito Santo. E então, ele vai abandonando essas práticas. A diferença entre alguém submisso a Deus está no fato de ser capaz de identificar os indícios da queda ali. O tolo vai continuar dando todo tipo de desculpa. Como Salomão, o homem mais sábio do mundo, mesmo cheio da sabedoria divina, fez várias e várias vezes. Enquanto homens e mulheres alcançados de verdade pela graça do Senhor, entendendo o processo de Deus a cada momento na nossa vida, ainda que sejam verdadeiros brucutus e ignorantes, a cada dia que passa eles vão ser capazes de reconhecer as suas limitações, reconhecer as suas fraquezas e buscar dia após dia vencê-las no Senhor. Apesar do nosso texto nos esclarecer detalhes sobre Salomão, o que ele estava vivendo naquele momento e as situações que ele estava passando e as escolhas que ele estava fazendo, o centro do nosso texto não é Salomão. Porque o verdadeiro sonho nos enche de sabedoria, mas uma sabedoria que não se esgota em si mesmo. É uma sabedoria para a execução do que for preciso, Para que o poder de Deus se manifeste na nossa vida. Para que o poder, a graça, a maravilhosa graça de Deus que tem transformado a gente, também seja vista pelas outras pessoas mostrando a esperança para homens e mulheres. Deus se agradou dos pequenos acertos de Salomão. Deus perdoou os graves erros de Salomão. Deus Decidiu redimir a Salomão apesar da sua incompetência. Apesar do seu sonho corrupto. Apesar da sua cegueira espiritual confundir a sabedoria que ele tinha recebido. Apesar do poder ter cegado os olhos de Salomão. Apesar de toda a limitação e incompetência que um homem pode ter. Deus estava com Salomão. Apesar de tudo que eu fiz. Apesar de cada uma das escolhas que eu fiz. Apesar de tudo que você fez, Deus continua comigo, Deus continua com você. Porque Ele quis nos salvar, Ele quis nos redimir, o nome é graça. Ele tem nos sustentado, Ele tem nos santificado, apesar das escolhas que a gente faz, apesar de quem a gente é. O nome disso é? Graça, e é graça sem medida, não é que nem a gente, até aqui, se você passar disso aqui eu não faço mais. Deus derrama a sua graça, Deus não espera que eu e você sejamos perfeitos, Ele espera que a gente seja submisso. Não tem nada a ver com ser super crente, super santarrão, tem a ver com ser piedoso, com ser sincero, com rasgar o coração diante do altar do Senhor. Deus se alegre e nos abençoa, apesar da precariedade das coisas que a gente faz. Mas isso não é e nunca vai ser desculpa para a gente entregar qualquer coisa para Deus. A semelhança de que um não-crente faz. Crentes que entendem o seu chamado respondem à graça com devoção, com com serviço, com entrega de tudo que pode ser feito, em humildade e renovo de vida diante do seu Senhor. Esse mesmo Salomão, cheio de erros e falhas, é o que futuramente vai evidenciar a sabedoria de Deus na sua vida. É o mesmo que foi capaz de mostrar o quanto Deus podia discernir questões difíceis. Isso porque Deus é extraordinário. Deus é infalível. Deus não erra. Deus não se equivoca. Deus não se atrasa. Salomão, sim, erra demais. E precisou lutar contra cada uma das corrupções do seu coração. Assim como eu. Assim como você. Que já erramos mais do que seríamos capazes de de compensar com qualquer obra. Com qualquer oferta. Com qualquer coisa ao Senhor. Porque não é em regime de troca. Não há qualquer coisa que eu e você possamos fazer. Somos todos totalmente dependentes da graça. E essa graça, irmãos, é derramada sem limite sobre nós. Não por conta da nossa sabedoria, não por conta dos nossos feitos. Cada um dos pequenos sinais da, da graça são derramados sobre nós. Mesmo as derramadas sobre Salomão ou qualquer outro homem e mulher na história. São apenas pequenos indícios da imensa graça que um homem ou uma mulher pode receber diante de toda a nossa incapacidade de fazer o certo, a nossa incapacidade de transformar essa corrupção do nosso coração. Deus escolheu nos enviar aquele que não só nos serviria de exemplo de vida, um exemplo perfeito, mas aquele sobre quem todas as falhas, erros e pecados seriam lançados. Salomão viu e usufruiu desses lampejos de graça. Uma graça que ia muito além dele. Assim como nós diariamente desfrutamos dessa mesma graça. Única e exclusivamente por livre vontade de Deus em nos abençoar. Então nenhuma dessas bênçãos jamais se comparará à certeza de que Deus esteve entre nós. Encarnado como homem comum, com todas as limitações que cada um de nós tem. E ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, venceu toda essa corrupção. E apesar de ser completamente puro, justo e perfeito, recebeu sobre si o castigo de Deus. Castigo por cada falha consciente minha. Castigo sobre cada falha consciente, cada escolha da pior categoria que você fez. Tudo isso foi lançado sobre Jesus E por essa extraordinária e perfeita graça, eu e você podemos também resistir às novas tentações que vierem. Por conta dessa graça, você pode ter a plena certeza de que no dia final, apesar de cada um dos seus erros, existe esperança. E você poderá viver com Cristo na glória. Por conta dessa ilimitada graça, não há nada que possa nos afastar do nosso Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, você precisa sair daqui exercitando tudo o que foi falado nessa manhã, porque eu sei que você tem desejos, eu sei que você tem sonhos e, cara, você vai continuar tendo isso, porque nós fomos feitos para isso, para ansiar coisas melhores. A gente foi feito para viver na presença do Todo-Poderoso. A gente foi feito para viver num mundo de perfeição e a gente caiu. Como viver satisfeito nesse mundo? A nossa visão vai além, a gente precisa de mais do que isso independente dos quais têm sido os sonhos, irmãos, que você tem carregado, os sonhos que você tem, o Senhor é capaz de renovar, de transformar, de redirecionar seus sonhos para serem sonhos ligados, conectados com o coração dele. O Supremo Senhor que viveu, morreu e ressuscitou nos convida a abandonar sonhos e desejos pecaminosos, coisas que vão suprir pequenas necessidades no nosso coração, para, em troca disso, assumirmos coisas muito maiores propostas. Sonhos e desejos que que satisfariam apenas o nosso próprio coração precisam ser abandonados para, nesse momento, diante da graça renovada na nossa vida, substituirmos com toda a sabedoria de Deus que é estendida a nós, por novos sonhos, sonhos e desejos santos, sonhos e desejos puros, sonhos e desejos que manifestem a glória de Jesus Cristo na minha e na sua vida. Mas eu também sei que, assim como aconteceu com Salomão, é possível que você tenha alguns desejos legítimos, afinal de contas ele queria construir a casa do Senhor e ele construiu a casa do Senhor. E é possível que diversas situações da vida, né, como o Covid, crise financeira do nosso país e tantas outras dificuldades, né, tenham-nos obrigado a abandonar sonhos pelo caminho. Sonhos de, de repente, encontrar uma cura para uma doença que ainda não tem resposta. Sonho de reaproximação entre parentes que se distanciaram há quatro anos atrás se degladiando por causa de política. Sonho de reaproximação de pessoas da fé pessoas que sofreram, que se afastaram, que se sentiram abandonadas por causa de algo que você falou. Sonhos de restauração de um casamento, sonho de ver aquela pessoa querida da nossa família que se perdeu de volta nos caminhos do Senhor. Sonhos que devido à demora ou a dificuldade nos levam quase a pensar que está na hora de substituir. Aqueles sonhos que a gente sabe que são bons, sabe que Deus colocou no nosso coração, Mas a gente já está cansado demais para continuar pedindo pelas mesmas coisas. Que Jesus Cristo, o nosso Senhor, em seu poder e glória nessa manhã, enche o seu coração de sabedoria do alto, para que você não esgote em si mesmo, não esgote nas suas forças, o que Deus te chamou a fazer. Olhe para os sonhos que Deus plantou no seu coração e lute por isso com amor, com disposição. E que a sabedoria te encha de perseverança, disposição, renovo, te encha de poder de Deus para agir, falar e viver, mostrando para as pessoas que existe esperança. Para que cheio das armas do nosso Senhor, para a glória do nosso Deus, você possa realizar cada um desses sonhos. Por fim, vivemos em um século imediatista num momento histórico onde somos continuamente empurrados para uma eterna gangorra. Que hora nos leva, adentro da igreja, em fidelidade ao Senhor, né? uma hora correr para uma vida super espiritual em que você consegue fazer os devocionais, ler a Bíblia, você lê a Bíblia sozinho, você lê a Bíblia com a esposa, você lê a Bíblia com os filhos, você lê tanta Bíblia que a Bíblia sai assim pelos seus poros. E hora nos leva ao completo esfriamento espiritual. Que a gente tenha coragem de dizer que não tem tempo para ler um versículo. Porque a gente não quer. Vida que nos leva a viver nesse movimento. Realmente de hora estar com Deus e glórias. E hora fingir que Deus não existe. Nem tem Deus nenhum. E nesse sentido é possível que você tenha se acostumado a viver aonde você está. Achando que essa vida é a vida que dá para levar. Achando que é isso aí que tem para você nesse mundo. Pode ser que nem a vida, nem qualquer outra coisa hoje seja capaz de te motivar a sair de onde você se colocou. Mas eu preciso te lembrar que essa graça também é estendida a você. Deus se preocupa com você. Ele derrama do sangue dele um sangue precioso que transforma qualquer um. Sobre você, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que perdoa, renove, transforma até mesmo os corações mais duros. Ele traz sobre você o Santo Espírito dEle, nos lembrando as palavras do profeta Jeremias, dizendo, porque sou eu que conheço os planos que tenho sobre vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar danos, Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão a orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo coração. Jeremias 29 versículos 11 ao 13. Jesus Cristo, irmãos. O Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Olha ela aí, ó. Está atento à sua voz. Que nesse momento de oração, você mais uma vez Abra a sua vida para o seu Senhor. Diga a Ele o que te aflige. Clame. Aí, brincadeira, né? Obrigado. Pausa, irmão. Agora já voltou. Vamos lá. Que nesse momento de oração, você mais uma vez abre o seu coração ao Senhor dizendo para ele o que te aflige, dizendo para ele o que te incomoda, mas não contando historinha como discurso de miss, né? É, ah, eu quero a paz mundial, mas dizendo que é realmente importante para você, se rasgando de verdade diante do altar do Senhor, sabendo que esse Senhor tem poder para fazer qualquer coisa. Clame a Ele para que Ele te tire do estado de estagnação que você está vivendo. Clame a Ele para que Ele renove os seus sonhos. Para que Ele te dê fôlego de vida. Para que Ele, sim, te mostre direção. Para que Ele te dê sabedoria. Que Ele realmente te ajude a caminhar. Para que uma vez recebido tudo isso dos céus, sabedoria, poder, renovo, graça você seja capaz de identificar novos sonhos e motivações do Senhor melhores do que os seus. Sonhos que nos tiram do lugar onde a gente está e nos faz cidadãos de um grande reino, um reino perfeito. De homens e mulheres imperfeitas que caminham na direção da perfeição. Ele nos dá a força necessária para todos os dias da nossa vida como parte desse reino destruirmos os pequenos e grandes altares que a gente tem carregado, removermos os ídolos do nosso coração e vivermos com Jesus Cristo como nosso único Senhor. E a cada dia, como parte desse reino, estarmos mais e mais alinhados com os sonhos dele para a expressão da sua santa sabedoria, para a demonstração do seu glorioso poder através das suas escolhas diárias, sozinho, com os amigos, com a família, no trabalho, por onde você passar, para que todos contemplem a glória de Deus em você. Meu irmão, minha irmã, eu te convido a se colocar de pé mais uma vez. Nós vamos falar com o nosso Senhor, esse Deus que tem todo o poder, dotado de toda a honra, toda a glória, esse Deus que escolheu você dentre tantos homens e mulheres, esse Deus que hoje te trouxe aqui para ouvir, esse Deus que hoje renova o compromisso dele de ser fiel à sua santa palavra, transformando homens e mulheres imperfeitos, falhos, limitados, em homens e mulheres que glorificam ao seu Senhor com tudo o que são. Oremos ao Senhor. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque, apesar de nós, a tua mão não falha, Senhor. Obrigado, Senhor, porque... Nós cansamos, nós desistimos, nós abandonamos, mas o Senhor jamais faz isso. Senhor, nós pedimos que assim como o Senhor tem sido tão poderoso, tão gracioso, o Senhor nos permita também sermos assim com as pessoas que nos cercam. Ajuda-nos, Senhor, a não desistir daqueles que amamos. Ajuda-nos, Senhor, a não desistir de cada projeto, cada sonho que o Senhor colocou no nosso coração, que veio do alto, Senhor. Que o nosso compromisso com essas realizações seja maior do que com os nossos próprios sonhos. Deus, nós também te pedimos que assim como o Senhor tem comunicado tantas coisas, assim como o Senhor, em graça, tem cuidado de nós, assim como a tua misericórdia tem sido tremenda, Senhor, apesar de todas as escolhas ruins que temos feito, nós te pedimos que o Senhor nos dê força, Pai, para enfrentarmos os nossos ídolos, para abandonarmos, Senhor, os falsos altares que têm sido lugar, Senhor, que tem tomado tanto do nosso tempo, tanto da nossa vida. Livra-nos de tudo isso, Senhor, e ajuda-nos a viver mais e mais, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.